0: Meu nome é Cosme Faia, sou minimalista influencer, indie maker e designer futurista, toda sexta-feira às 11 da manhã, um novo episódio é publicado automaticamente aqui no HelloFireCast, mas às vezes eu furo o horário porque eu não consigo sossego até ficar orgulhoso do roteiro. Vocês já devem ter percebido isso, né? Já sentiu nadando em direção errada no seu trabalho? Não sabe por onde o mercado tá indo? O que estudar? Por que as pessoas gostariam de trabalhar contigo? No último episódio eu falei bastante sobre como ter superpoderes na vida profissional. É muito além de ficar bitolado estudando tudo sobre o seu trabalho em específico. Aprender sobre o mundo ao seu redor faz mais sentido e te torna mais interessante. Solta o play, que eu sei que você vai gostar do que eu falei por lá no episódio 22. Você sabe que eu gosto de sempre de contextualizar alguns assuntos. Para a gente falar sobre a vida como um serviço, preciso antes falar um pouco sobre economia compartilhada. É um modelo muito lucrativo que teve um crescimento mais alto que o bloco secreto de carnaval e isso começou com força só há uns 10 anos atrás. Basicamente, é usar tecnologia para facilitar a troca de bens e serviços entre duas ou mais partes. Quer exemplos? Airbnb e Uber são ótimos para isso. Uma empresa gigante de hotelaria como Airbnb não tem um prédio com quartos no nome da empresa. O Uber tem uma frota surreal de carros no mundo inteiro e nenhum pertence a ela. Só em Nova York tem 5 vezes mais Ubers que Tats Amarelos. É loucura, né? Obviamente, esse movimento lucrativo teve início na nossa amada e odiada indústria privada. E penso como seria interessante esse modelo aplicado numa escala pública, sabe? Onde o governo é apenas uma ponte democrática entre serviços e pessoas, por exemplo. Esse modelo ele esbarra em todos os setores que a gente imagina, até na saúde. Profissionais da saúde podem, por meio de um app, atender pacientes de qualquer região sem burocracias. Isso há um tempo atrás. A gente só conseguia ver em filme de ficção científica. Na pandemia, com o distanciamento social, esse modelo cresceu absurdamente. Vocês pararam? Até para contratar qualquer profissional freelancer de redação, publicidade, design, comercial, contabilidade e nutrição, ficou muito mais fácil. E... Eu lembrei aqui que a economia compartilhada esbarra em transporte não só para compartilhamento. E já entra mais profundo no tópico que trago hoje aqui, a vida como um serviço. Já estamos criando, de forma sólida, transporte por assinatura, cara. Em paralelo com aluguel de carro, você hoje pode assinar um carro sem precisar se preocupar com impostos, depreciação do veículo, seguro, manutenção periódica e tudo mais que vem nesse bololô. E sempre terá um carro quase zero na tua garagem, eu reforço que quando a gente quer possuir algo, ter propriedade de algo, na verdade, a gente não precisa do serviço ou objeto em específico. né? A gente quer o que ele pode proporcionar, na verdade. Você não compra um carro só para ter um. Na real, você compra essencialmente o poder que ele tem de te transportar de um lugar para outro. Pensando aqui, com minha cabeça futurista, poderíamos explorar mais ainda a vida como um serviço. Exemplo no trabalho. Os espaços compartilhados de trabalho eles já existem no mundo tem um tempo, a gente sabe, mas a expansão dele para lugares como fazendas, mais afastados dos grandes centros, serão cada vez mais comum ao longo dos próximos anos. Inclusive, eu fiquei isolado em uma fazenda co-working uns meses atrás e foi uma experiência incrível essa interseção de trabalho com a natureza. E outro exemplo que eu quero trazer aqui é o armário alugado, sabe? Imagina a gente poder alugar um guarda-roupa quase completo por uma pequena assinatura mensal com peças de produtores locais, onde você participa do processo, poucos intermediários, uma produção transparente colaborativa, um modelo que se comunica muito mais com o chamado slow fashion se você somar o valor de cada peça do seu guarda-roupa hoje no caso do meu inclusive, certeza que daria um valor surreal. E boa parte a gente já nem curte mais usar, sabe? Pensa bem. eu Vou dar aqui um outro exemplo. Furadeira, martelo, alicate, outros materiais que a gente só usa praticamente uma vez por ano em casa ou pouquíssimas de vezes. sabia que, em média, uma pessoa usa uma furadeira apenas por 18 minutos depois que compra? E esse dado que eu estou trazendo, essa pesquisa, ela é baseada só na minha vida mesmo, no caso. Mas falando sério, quantas vezes você já usou a sua, faz realmente sentido adquirir algo que você usa poucas vezes? Geladeira, máquina de lavar, televisão, celular, computador, eletrônicos e eletrodomésticos que você gostaria de um modelo mais recente, de tempo em tempo, poderiam ser adquiridos por uma pequena assinatura mensal. Exemplo, do meu apartamento atual, que eu poderia ter uma assinatura com a Samsung e de TV, ar-condicionado, máquina de lavar e filtro de água. Eu poderia simplesmente passar essa assinatura do meu apartamento atual para o novo residente e renovar a minha em um novo endereço, em outra cidade ou até mesmo em outro país. Não seria muito mais prático? Como nem tudo são flores e nós, seres humanos, temos o dom particular de cagar o planeta até com as melhores intenções, precisamos antes de avançar mais ainda, repensar como o avanço do modelo de vida como um serviço poderia ser realmente sustentável. Apesar de ser um grande entusiasta de tecnologia e minimalismo, eu fico me perguntando, as empresas limitarão o prazo de troca dos produtos para ser um processo mais sustentável? Ou o ciclo de troca ficará algo insano ao longo prazo, gerando mais caos ecológico? Estamos preparados financeiramente para ter tantos serviços pendurados que nem uma árvore de Natal no nosso cartão de crédito? Poderíamos gerar um colapso financeiro, provavelmente. A gente já perde a linha, cara, com o Netflix, com o Spotify Clube de Vinho no cartão de crédito. E os governos? Eles vão se adaptar na velocidade necessária para não esmagarmos mais ainda o trabalho informal sem direitos trabalhistas? Sabemos que, com o pouco que temos hoje de vida como serviço, isso já acontece vertiginosamente. Seria lindo. Muito lindo mesmo, esse mundo onde não precisamos ter a propriedade de muita coisa. E o ciclo de utilização fosse mais sustentável. A gente poderia ter de fato apenas o essencial na vida para gerenciar. Com menos intermediários no processo, incentivando mais a sustentabilidade, apoiando mais a produção local. Um sonho? Uma utopia? Uma ovelha consumista disfarçada de minimalista? Só o tempo vai nos dizer. Eu espero de verdade, mas de coração, que seja apenas para bens e serviços por um mundo menos consumista e mais slow. Parece que a gente nem percebe, mas a gente já está dentro, sabe, de um grande seriado chamado A Vida Como Serviço. E nesse episódio que a gente está agora, me parece que a amizade no Instagram sob demanda ou flertes no Tinder por assinatura já estão acontecendo há muito tempo. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com todo mundo. Eu vou ficar bem feliz de ver esse episódio sendo compartilhado por aí, tá? De verdade. Até o próximo. Tchau, tchau. Deixa eu te falar. Questão de tempo. A gente tem um serviço de assinatura para gerenciar todas as nossas assinaturas.